0: Lionel, bonjour Bonjour Voici une nouvelle émission dans route vers les étoiles, euh, consacrée aujourd'hui, si j'ai bien compris, à l'exploration spatiale soviétique, c'est bien ça Absolument, et de,
1: depuis, depuis en fait, les, les débuts de la conquête spatiale en Russie, oui. alors à l'époque c'était l'Union soviétique, jusqu'à même l'installation des, des lanceurs Soyouz finalement, qui maintenant sont en Guyane, on va voir un peu tout, toute l'histoire de, de l'aventure spatiale soviétique et avec, évidemment, en toile de fond, la course entre les, les soviétiques et les américains qui a mené jusqu'à bah, le, 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 le pas de l'homme sur la Lune. Oui. Mais, mais le départ, en fait, tout vient de l'Union soviétique et ils étaient largement en avance sur tout le monde dès le départ.
0: Bon, bah, on va voir ça dans quelques instants. On se retrouve après cette première pause. Lionel, il y a quelques instants, vous nous annonciez le sommaire de cette émission consacrée à l'exploration spatiale. Au début soviétique, on va dire l'exploration spatiale russe, comme ça, ça nous permet de balayer du début jusqu'à jusqu la Kourou, en tout cas jusqu'à la Guyane aujourd'hui. Alors, vous le citiez dans cette présentation, c'est vrai qu'il y a eu une course euh, entre les Américains et, et les Russes, enfin les Soviétiques, mais à l'origine, ceux qui avaient beaucoup d'avance, ceux qui étaient précurseurs en le domaine, c'était bien, euh, bien les Soviétiques. Et
1: on va parler d'un personnage très important, c'est Konstantin Tsiolkovski. Konstantin Tsiolkovski, il est né en 1857, euh, il est mort en 1935. Et en fait, c'est lui qui, qui a vraiment fait, si on peut dire, décoller la conquête spatiale. Oui. Il a établi pour la première fois, et c'est lui le premier, la loi du mouvement des fusées. Alors, comme tout scientifique, quand on veut établir une loi, en fait, on cherche quels sont les paramètres qui permettent de faire bouger euh, une loi. Alors, sa, sa loi sur le, sur le mouvement des fusées, c'est simplement, euh, quelle est la vitesse atteinte par, euh, par une fusée en fonction de quels paramètres on peut faire bouger finalement cette vitesse-là. Oui. Et évidemment, c'est ça qu'il faut, qu faut chercher, puisque si on veut satelliser des objets, eh ben, il faut les envoyer suffisamment vite dans l'espace pour qu'ils puissent se mettre en orbite ou même qu'ils puissent atteindre la Lune.
0: Pour qu'ils échappent à l'attraction terrestre.
1: Absolument. Et quels sont les paramètres importants pour pouvoir faire varier cette vitesse-là et atteindre la vitesse la plus élevée possible Il y a d'une part la vitesse d'éjection des gaz, mmh. c'est-à-dire ce qui sort de la tuyère, ça, c'est le principe de l'action et de la réaction. On le connaissait depuis très longtemps déjà. Euh, par exemple, on pense au ballon de Baudruche. Si vous le gonflez et vous lâchez l'embout, l'air sort par l'embout du ballon et finalement, ça propulse le ballon dans l'autre sens. Ça, c'est l'effet de l'action et de la réaction. Donc, il y a un des paramètres dans la loi, c'est la vitesse d'éjection des gaz. Euh, si on peut modifier ce paramètre-là, bah, finalement, la fusée ira plus vite. C'est là-dessus qu'on joue, par exemple, pour les moteurs ioniques, les moteurs électriques. On envoie des ions à très, très haute vitesse, mais... Comme les ions c'est très léger, finalement on en envoie très peu de matière, mais c'est très haute vitesse. Et l'autre paramètre qui va jouer un rôle très important, et il l'a découvert dans sa loi de mouvement des fusées, c'est la différence de masse entre le début et la fin. C'est-à-dire une fusée qui décolle à une certaine masse, donc la masse de la fusée elle-même plus la masse de la charge utile, la masse du carburant emporté. Donc il y a une masse initiale au départ et il y a une masse finale lorsque bah, tout le carburant a été consommé. Finalement, bah, il y a de la masse de carburant en moins. C'est cette différence de masse qui joue aussi en tant que paramètre. Et ça, on s'en rend pas compte, mais c'est ce qui va conditionner finalement par la suite l'architecture la, même des fusées entre une fusée à un seul étage, comme on aurait pensé au départ finalement, où on a fait que gagner bah, le, la masse en carburant, puisque le carburant a été consommé, c'est plus léger à la fin, mais on a gagné que la masse en carburant. Et comment on peut faire pour gagner un peu plus de masse Eh bien, on va faire une fusée à étage. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir gagné le poids en carburant, on va essayer de larguer des éléments qui vont, qui vont faire que la fusée va s'alléger aussi. Dans tous les cas, il faut essayer de gagner de la masse. Et donc... Ce qu'a trouvé de Tsiolkovski, c'est finalement que ce qui est important, c'est la différence de masse entre le départ et la fin. Et finalement, ça va donner lieu à des fusées à plusieurs étages. On va larguer des réservoirs au fur et à mesure pour gagner en masse. Et finalement, la masse finale sera nettement plus légère, on va dire, que si on avait fait une fusée à un étage. Ça paraît pas anodin comme ça de premier abord, mais si on fait le calcul entre une fusée à un étage et une fusée à... Deux étages, ne serait-ce que deux étages, il y a un gain de 30% en vitesse si on largue le premier étage lorsqu'il n'y a plus rien dans le réservoir. Donc les fusées à étages, c'est vraiment un gain en masse et surtout un gain en vitesse phénoménal. Et c'est grâce à ça qu'on peut finalement mettre en orbite des choses. Une fusée à un étage, ça n'existe pas. On bon. fait toujours des fusées à ça plusieurs étages. La,
0: la fusée de Tintin, ça, Tintin Exactement. sur la Lune. Exactement. Objectif Lune. La, la différence entre la masse et le poids
1: alors, la masse... C'est important
0: est... pour nos auditeurs de le préciser. Alors,
1: niveau. on fait, ne on fait, fait pas trop la distinction, hein, mmh. on mélange un peu les deux. La, la masse, c'est la quantité de matière. C'est-à-dire oui. que la masse est la même sur n'importe quel objet, mmh. alors que le poids, c'est la force qui nous attire c'est à dire voilà, que le poids ça. sur Terre dépend de la gravité terrestre mmh. le poids sur la Lune est six fois plus faible puisque la gravité lunaire est plus faible mais la masse est la même si je vais sur la Lune je n'ai pas perdu un gramme de masse à moins que j'ai fait un régime entre temps mais sinon j'ai la même matière sur la Lune mais si j'y vais avec ma balance ma balance n'affiche pas la même chose parce que c'est mon poids qui est plus faible parce que la gravité lunaire est six fois plus faible oui. mais à, à masse égale alors l'erreur fait et c'est pour ça qu'on mélange un peu les deux Et c'est pas facile en, au collège à comprendre la différence Entre masse et poids C'est que ce que l'on mesure sur une balance c'est une force C'est un poids et normalement ça devrait être en newton oui comme toutes les forces, alors qu'on mesure ça en kilogrammes comme une masse. Donc on fait le mélange entre la masse et le poids et après on n'y comprend plus rien. Oui. Mais le poids c'est une force, la force qui dépend de la force d'attraction gravitationnelle de la masse sur la masse justement.
0: Voilà, c'était important de faire cet euh, cette, cette aparté.
1: Donc là ce qui est important et ce qu'a trouvé Tsiolkovski c'est que c'est la masse. Il faut perdre de la masse, donc de la quantité de matière. Et en larguant des étages successivement, on a maintenant des, des fusées à trois étages, et ben on gagne d'autant plus de vitesse et c'est ce qui nous permet de mettre en orbite tout un tas de choses. Alors, Tcholkovsky a travaillé donc euh, sur cette loi, hein, cette loi euh, du mouvement des fusées, il a travaillé aussi sur les propergols, donc différents mélanges qui permettaient de propulser les fusées.
0: Les carburants. Absolument,
1: voilà. il a travaillé sur la forme de la chambre de combustion parce que si on éjecte ça n'importe comment, finalement, c'est pas très adapté, c'est pas optimisé. Donc la forme de la chambre de combustion, c'est aussi lui qui a travaillé. Il a travaillé sur la stabilisation de la fusée par des gyroscopes. Et il a travaillé même sur la description d'une station spatiale. Donc il a fait tout un tas de choses. En 1911, euh, il, enfin, même avant 1903, il va faire une première publication. Et sa publication s'appelle « L'application des fusées à la conquête de l'espace ». Alors pourquoi j'ai parlé de 1911 Parce que cette première publication en 1903 est passée complètement inaperçue. Inaperçu, oui. Et il a fallu attendre 1911 pour la deuxième partie de son travail. Et là, d'un seul coup, ça a suscité de l'intérêt. Et là, il est devenu mondialement connu. Les étrangers se sont enfin intéressés à ses travaux. De 1926 à 1929, il a travaillé sur d'autres parties des fusées, notamment le, le refroidissement des parois par les propergoles em, embarqués, parce que évidemment, le, à la sortie de la tuyère, ça chauffe un petit peu, il faut Bien penser sûr. à refroidir. Il a travaillé sur des pompes de carburant, il a travaillé sur des couples de combustibles et oxydants possibles, c'est-à-dire que actuellement nos fusées c'est surtout l'hydrogène oxygène liquide, mais il n'y a pas eu que ça. Il a travaillé aussi sur des, des, des contrôles de vol par jet de gaz. Donc on voit que Tsiolkovski a travaillé sur tout un tas de choses. Et pourtant, ça n'a été que de la théorie. Il n'a jamais construit une seule fusée.
0: Parce que peut-être qu'à l'époque, la technologie n'était pas en rapport avec la théorie. Il n'y avait pas les moyens.
1: Absolument. Ce n'était pas possible de, de pouvoir vérifier ça par la pratique. Il a fait de la théorie. Hum. Et même, on retrouvera une traduction allemande des livres de Tsiolkovski, qui a été annoté par Werner von Braun lui-même. C'est-à-dire que Tsiolkovski a été le père des, des missiles V2,
0: ouais, utilisés et développés
1: par Werner von Braun pendant la Deuxième Guerre mondiale, mmh. mais parce que des missiles, ce sont des fusées. Mmh, Ils ne sûr. se vont pas dans l'espace, hein, c'est plutôt euh, des missiles sol-sol, mais c typiquement, c est, c est des, ce sont des mini-fusées. Et tous les principes qui ont été développés, étudiés par Tsiolkovski de manière théorique, ont été utilisés de manière pratique, par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et on va voir que finalement, euh, juste retour des choses, euh, tous ces travaux théoriques qui ont été mis en pratique par les Allemands vont permettre la conquête spatiale finalement par le monde entier par la suite. Ça n'est pas resté que dans le domaine militaire.
0: Très bien, on voit ça dans quelques instants. Lionel, il y a quelques instants, vous nous parliez de ce pionnier de l'exploration spatiale et le pionnier russe, Tsiolkovski. Euh, et vous expliquiez que bah, ces travaux théoriques, puisqu'ils ne furent que théoriques, ont permis d'alimenter la recherche et l'élaboration des fusées Absolument. dans la deuxième partie du XXe siècle. Il n'a pas
1: construit une seule fusée. Alors, ouais. il a fait quand même un petit peu de pratique et il a conçu le, le tout premier laboratoire d'aérodynamique euh, en Russie. En fait, c'était dans son appartement. Euh, ensuite, il a créé, quand même, il a, il a, il a contribué à la création de l'Institut aérodynamique près de Moscou. Donc, il a étudié la, la traînée de différents objets, notamment de, la traînée des sphères, des disques, mmh. des cylindres, mmh. pour pouvoir travailler après la, la pénétration dans l'atmosphère. Donc, il a, il a fait un petit peu de pratique, on va dire. Euh, en 1930, euh, il va y avoir la construction d'une faculté aéronautique et l'Institut polytechnique de Leningrad. Et à cet euh, institut, on va étudier euh, un planeur à réaction. Et on va même, à cette occasion, organiser des compétitions de planeurs à réaction en Crimée. Ouais. Et parmi les étudiants, on va trouver un certain Sergei Korolev. Ouais. Le, certain, ce, cet étudiant-là de Konstantin Tsiolkovski, Sergei Korolev, c'est justement, on va dire, l'adversaire la, des Américains dans la course à la Lune. Donc on va retrouver ce Sergei Korolev pendant les années 50-60 pour la conquête spatiale lunaire. Korolev, lui, s'intéresse aux fusées. Alors, d'abord, comme moyen de propulsion des avions, moteur-fusée. Donc, pas, pas l'engin qui va dans l'espace, mais la fusée comme ré... pour les, pour les avions, engin à réaction pour voilà. mettre sur les, sur les avions. Et les militaires, évidemment, s'intéressent à, à ces essais et ils vont le nommer chef du centre d'un groupe d'études du mouvement à réaction et qui devient le premier centre de développement des fusées. Alors, petit à petit, Staline, évidemment, va, va passer au. Au premier intérêt, ce sera vraiment quelque chose de, de prioritaire et on va développer donc des moteurs à réaction pour les avions militaires. Euh, Korolev est nommé même colonel dans l'armée rouge euh, et en 1945 il est allé en Allemagne pour récupérer tout ce qui pouvait l'être oui. des fusées V2, des missiles V2 et les missiles V2 vont, ça va être la base finalement de la conquête spatiale. Tcholkovsky a fait tout le développement théorique les Allemands ont mis en pratique pendant la Deuxième Guerre mondiale, oui. on va récupérer tous ces essais-là et tous tout tout les développements pour aller enfin dans l'espace.
0: Et, et pas que les, et, et les ingénieurs aussi. Hein.
1: Absolument, donc on récupère aussi les ingénieurs. Werner von Braun, qui est quand même le, le, le père des, des missiles oui. V2 allemands, euh, va avoir l'immunité totale et va contribuer au développement de la conquête spatiale américaine. Voilà. Donc il va faire partie de l'équipe des Américains. Pour aller sur la
0: Lune. Les Français ont fait pareil. Hein.
1: Absolument. Mais tout, tout le monde va faire pareil. Tout le monde va faire pareil. C'est-à-dire que les Russes puis les Allemands étaient tellement en avance mmh. dans la propulsion. Oui. Si on veut aller dans l'espace, il faut partir de ça. On va pas tout redécouvrir à partir de Bien zéro. Sûr. Et donc Staline euh, va faire du développement des fusées et des missiles une priorité nationale. Et il va créer un tout nouvel institut à 200 km au nord de Moscou euh, un institut qui va être très très fortement gardé et il va développer les premières fusées R1, donc les fusées russes R1 alors les R1 sont carrément les sosies des V2, en octobre 1947 il va y avoir 11 lancements et des cibles, des cibles touchées, 5 cibles touchées donc les, les R1 sont des V2 mais ce sont vraiment des, des, des fusées finalement sol, sol, la fusée R2 meilleure que la fusée R1 avec un rayon d'action double, des fusées V2 finalement, ça va être la première fusée avec une ogive séparée pour y placer une charge. Oui, et...
0: Rappelons nos auditeurs qu'on est en pleine guerre froide, la seconde guerre mondiale vient de se terminer et on est à deux doigts d'une guerre entre les états unis et l'Union soviétique.
1: Absolument, donc là c'est, euh, tout... je vais dire régulièrement, vous allez oui. voir qu'on va, on va découvrir des choses bien des années après. Mmh. Là on parle finalement euh, comme si on était au courant de tout au fur et à mesure, tout ça c'est resté secret pendant très longtemps. Mmh. La fusée R3, meilleure que la R2 puisqu'elle a un rayon d'action de 3000 km de quoi atteindre l'Angleterre. Donc là, on commence à avoir un premier missile intercontinental. Là, l'idée n'est toujours pas d'aller dans l'espace, c'est de développer des missiles toujours plus puissants pour pouvoir attaquer les ennemis de la guerre froide, justement. Et petit à petit, on arrive à la fusée R7. Donc de R1, on est arrivé à R7. Et R7, c'est vraiment le premier missile intercontinental mondial. C'est une fusée... Donc R7 va avoir son propre nom, ce sera la fusée Semiorca, euh, qui sera en, euh, en juillet 1957 avec effectivement la séparation de l'ogive. Donc là, c'est tout marche bien. C'est le premier euh, missile intercontinental. Le R-7 devient l'arme absolue quand même. Hein. 260 tonnes au décollage, 4 boosters, une poussée qui est de 500 tonnes et elle peut transporter une bombe H de 6 tonnes. Donc voilà le premier missile intercontinental. Là, c'est l'arme absolue. Un cosmodrome va être spécialement quand même construit pour cette fusée R-7 Semyorka au Kazakhstan, le, à Kizilorda. Alors, il est bien placé euh, pour bien, plein de raisons. Il est bien placé pour euh, bénéficier de l'accélération de la rotation de la Terre, pour aider au lancement. Il est bien placé, bien placé aussi parce qu'il est suffisamment loin de tous les radars américains. Et finalement, ce, ce cosmodrome-là, euh, 5000 personnes vont y travailler. Hein, en en 1955, 5000 personnes dans le plus grand secret. Il est connu actuellement sous mmh. un autre nom. C'est le cosmodrome de Baïkonour. Ah oui d'accord c'est Baïkonour. c'était même... voilà. Kizilorda pour le développement des missiles hum. finalement c'est Baïkonour pour euh, bah, pour le lancement des fusées des fusées oui. en 1957 il y a la construction d'une nouvelle base de lancement alors bien plus au nord 800 km au nord de Moscou c'est le, le cosmodrome de Plesetsk alors il est bien plus approprié puisqu'il est plus au nord pour lancer des satellites en orbite polaire c'est à dire que lorsque on lance une fusée d'un certain endroit, ça détermine son orbite. Il est bien plus difficile et bien plus coûteux en énergie, en carburant et puis finalement en coût euh, de changer l'orbite d'un satellite. Mieux vaut prévoir dès le départ d'où le lancer pour avoir l'orbite la plus adaptée possible. Mmh. Si on veut lancer des missiles en orbite polaire, c'est pas sur l'équateur qu'il faut se mettre. Donc c'est près des pôles. Et donc 800 km au nord de Moscou, nouvelle base spatiale. Enfin, nouvelle, pas spatiale à l'époque, mais base de lancement de missiles plutôt. Euh, premier lancement d'une fusée R-7 Semurka en 19 1960. Euh, ça devient une, euh, un cosmodrome en 1966 avec un, un lancement d'un premier véhicule spatial, le Cosmos 112, à partir d'une fusée Vostok. Et évidemment, c'est resté secret. Mais tout ce qui vole en orbite autour de la Terre, on voit
0: passer. Ben oui.
1: Et il suffit d'être finalement un petit peu fort en maths et en physique. Et il suffit de prendre en photo le passage d'un petit point dans l'espace pour déterminer toutes les caractéristiques de son orbite ah oui, 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 bien et sûr. on sait d'où il a dû partir mmh. et donc ce sont des, un physicien britannique aidé de ses étudiants qui ont, qui ont montré à l'époque hein, euh, que c'était pas de Baïkonour qu'il avait été lancé, que les Russe russes avaient donc une autre base spatiale mais cette base spatiale, son existence n'a été révélée qu'en 1983
0: c'est à
1: partir de là il y a eu un développement tous azimut en Russie on a, on a lancé des fusées à partir de sous-marins on a fait des, fusées, des missiles à elle déployables on a fait des fusées air-sol on a fait des fusées à poudre on est arrivé jusqu'à la fusée R-16 hein, on était à R-7 à Semiorca donc on a développé de plus en plus de, de choses et en 1960 le 24 octobre fusée R-16 sur la base de Baïkonour pourquoi je parle de du 24 octobre il y a eu une explosion à l'époque on voulait être prêt pour, euh, pour lancer une super fusée R-16. Et finalement, euh, il y a eu un accident sur la base spatiale de Baïkonour. Euh, on, on était en train de faire le plein de, de propergol. Alors, c'est du diméthylhydrazine avec de l'acide citrique, des choses hautement toxiques. Euh, ça a duré deux jours. Le, le lancement a été retardé une première fois parce qu'il y avait des, des alarmes qui apparaissaient. Mais le problème, c'est que soit on pouvait lancer immédiatement, soit il fallait vidanger la fusée parce que oui. un quand même des, probé, des propergoles hautement corrosifs qui attaquaient quand même les vannes, les, qui attaqu, attaquaient les joints et tout ça. Donc on s'est dit, on va continuer, on passe outre toutes les alarmes et on va quand même faire le lancement. Et le lendemain, donc ça c'était le 23 octobre, on avait, mis, on avait rempli la fusée, le 24 octobre, euh, dernier réglage, euh, et on passe à nouveau outre certaines alarmes et malheureusement, un des ingénieurs a enclenché le deuxième étage oh sur la base. Ouais. Donc il y a eu une énorme explosion, une boule de feu de 120 mètres de diamètre. Donc quelque chose de terrible, 165 morts. Il y en a eu euh, 70 tout de suite, il y en a eu 90 par la suite, morts de leurs de leur blessures, 165 morts. Il y avait à l'époque euh, une, une personne importante, c'est le maréchal Nedelin. Et on appelle cette catastrophe justement la catastrophe de Nedelin... On l'a maintenue secrète et cachée jusqu'en 1990, en fait, alors que ça s'est passé le 24 octobre 1960. Avec Korolev, on va finalement entrer dans dans l'air spatial. Donc, on ne s'arrête pas à cette catastrophe-là. Et donc, on va voir par la suite, mais euh, donc à partir, des, des... la guerre froide, finalement, touche à sa fin. Et là, c'est plutôt, on passe directement dans la course, à l'espace. Oui,
0: à l'espace, oui. Très bien. A tout de suite. Lionel, à l'instant, vous nous parliez justement de, de ces accidents, enfin du parcours, de ce qu'on a découvert récemment au niveau de l'exploration euh, russe. Alors, vous pouvez sans doute nous en dire un peu plus. Il y a eu d'autres choses, des événements un peu plus heureux que ces explosions et ces incidents
1: Absolument, on va passer à la conquête spatiale proprement dite parce que tous ces développements-là de fusées, finalement de missiles intercontinentaux, ce sont des fusées finalement. Il suffit de les tirer à la verticale et à ce mmh. moment-là, on va dans l'espace. Et donc Korolev lance l'idée d'utiliser l'architecture de la R7, la, la semi là, pour lancer des satellites dans l'espace. Et il propose même d'envoyer un chien dans l'espace. Alors ça va être à l'occasion de l'année géophysique internationale, c'était 1957. Les USA, par contre, donc les Américains, le gouvernement américain, voit d'un mauvais oeil l'idée de dépenser tant de millions de dollars. Et donc, bah, ils sont... L'affaire la, est gelée, finalement, et la réflexion des, des militaires euh, américains, bon, ils n'ont pas envie. L'opinion n'est pas favorable. Non, les Américains n'ont pas envie de se lancer dans la course à l'espace. Du côté russe, c'est l'inverse. On voit justement une opportunité de coinfer les Américains au poteau. Surtout qu'on sait que bah les Américains oui. n'ont pas envie de s'y lancer. Donc... Ça va être l'occasion de gagner cette course à l'espace. 1957, eh ben, eh ben ça, va être, ça va être Spoutnik. Spoutnik, eh ben un, on va faire le plus vite possible hein, quelque chose de simple, une sphère simplement équipée d'un émetteur euh, modulation d'amplitude, hein, les, les ondes AM, hein, ce n'est même pas de l'AFM, hein, c'est de l'AM, euh, onde courte, capable d'être repérées facilement. Là, pour le coup... On ne va pas faire quelque chose de secret, on va essayer de faire quelque chose qui va s'entendre de partout, pour marquer le coup et pour, euh, pour montrer à tout le monde qu'on a réussi. Et, et des batteries pour que ça dure quand même quelques jours. Et donc ça va être euh, le Sputnik. Sputnik qui veut dire compagnon en russe. Octobre 57, décollage par une fusée R7 pour envoyer en orbite le Sputnik 1. Une orbite quand même pendant 92 jours. Hein. Il est retombé sur Terre le 4 janvier
0: 1958
1: et donc les, petits, les fameux bips de Sputnik ont été entendus pendant 92 jours euh, voilà c'était un
0: événement hein, ce... j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens qui étaient jeunes à l'époque euh, forcément qu'on qu'ont vu et qu'ont entendu, c'était un enthousiasme mondial, planétaire. Bah, c'était une réussite euh, totale. Quoi. Oui. C est,
1: c est, si on regarde que du côté de la science, on oui. a réussi à envoyer quelque chose dans l'espace.
0: C'était aussi de la propagande, ne soyons pas du pain.
1: Absolument. Et s'il si n'y avait pas eu cette course à l'espace, la guerre froide, il, on n'aurait jamais développé ça. Mmh. Et finalement, ce début de la conquête spatiale, ça va donner plein de choses. Le GPS, Internet, les, les poils en téflon, enfin tout ce que l'on veut. La conquête spatiale, finalement... Et peut-être pas sous-jacent, il y a peut-être de, de, de mauvaises intentions, mais, mais dans, on, au final, on, on y a gagné. Les et retombées donc,
0: technologiques dans la vie courante sont énormes. Sont
1: énormes, énormes. On n'imagine pas, et finalement, l'espace ne coûte pas très cher. Le militaire oui. coûte cher. Donc à l'époque, les Russes ont mis le paquet mmh. dans le développement de ces fusées, mais c'était militaire. Mmh. Là, ça a coûté très 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 cher. Ensuite, quand c'est devenu simplement spatial, c'était beaucoup moins cher. Le budget est franchement différent.
0: Ça sera l'occasion, Lionel, peut-être de faire une émission consacrée aux retombées technologiques dans la vie courante de l'exploration spatiale. Et il y en a eu. Et il y en a y aura est. de quoi On faire y reviendra. une émission. Absolument. Absolument.
1: Les USA, du coup, ils ont entendu les bips de Spoutnik. Ils ont, ils ont essayé d'en faire autant. Et donc, première tentative de satellisation, 6 décembre 1957. Et donc, c'est peu de temps après les Russes finalement, puisque c'est simplement entre deux mois après, euh, évidemment tout dans la précipitation, euh, un petit satellite, satellite Pamplemousse, 1 ,54 kg, alors 1,540 kg, euh, le Spoutnik quand même c'est 83 kg en orbite, hein. mmh. les Américains ils en sont qu'à 1 kg, mais là en deux mois il a fallu faire quelque chose et ça a été un échec.
0: Cependant ça faisait un beau Pamplemousse Bon, si,
1: on veut, <rire> si on veut mais il a été à la base oui. euh, de la naissance d'un projet le projet orbiteur oh. on va voir que le développement et la conquête spatiale c'est tout tout des, ce sont des projets, le projet Orbiter, le projet Gemini, Mercury, Apollo. Ouais. Donc ça a été des gros projets et à chaque fois c'était des étapes supplémentaires. Le projet Orbiteur, donc il a été repris de toute urgence par un certain Werner von Braun voilà. qui venait de l'Allemagne. Mais là, il est américain. Et il a réussi à envoyer le satellite Explorer 1 le 31 janvier 1958. En URSS, pour le 40e anniversaire de la révolution russe, Nikita Khrouchtchev voulait quelque chose d'encore plus spectaculaire. Et donc c'est Sputnik 2 qui est plus gros que Sputnik 1 et il a plus de place et surtout il y a une chienne dedans, Laika. Donc Sputnik 2 c'est la chienne Laika. Et évidemment dans l'urgence à nouveau là, il faut qu'on soit prêt pour 1957
0: hum.
1: puisque c'est l'anniversaire de 1917. Bien sûr. On veut pas louper les anniversaires et les dates importantes. Tout se fait dans l'urgence. Dans ouais. On ne s'occupe que du lancement.
0: Ouais, on, on sacrifie la chienne Leica. Ben,
1: on sait déjà qu'on n'a rien prévu pour l'atterrissage. Ouais. Euh, les batteries, on sait qu'elles ne sont pas, même pas suffisantes pour maintenir la chienne en vie plus d'une semaine. Ouais. Donc finalement, on sait qu'on va la sacrifier. Euh, et puis on va dire officiellement, on dit on va faire ça dans les règles, on va l'euthanasier avec de, bon, de, de la nourriture simplement empoisonnée à la fin et comme ça elle n'aura elle pas à, à, à subir le crash final. Mmh. Bon, il s'avère en fait et on l'a appris simplement il n'y a pas très 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 longtemps, c'est que la chienne est morte seulement au bout de quelques heures suite au, au lancement. En fait, c'était un tout petit habitacle, pas climatisé du tout et euh, elle est sans doute on pense morte par la chaleur dans, dans justement son petit habitacle mais dès le départ elle est morte. Donc elle n'a pas fait beaucoup d'orbite hein. Elle est morte rapidement, elle n'a pas duré une semaine mmh. euh, est Simplement elle est, elle est morte de chaud quoi. Oui. Et on l'a appris simplement Il euh, n'y a pas très 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 longtemps en 1958, on arrive à Sputnik 3. Là, on a 900 kilos. Où il y en a plein d'instruments à bord. Et Sputnik 3, c'est presque le premier engin scientifique. On va étudier finalement le champ magnétique de la Terre, le champ électrique de la Terre. On a des, des, des instruments pour mesurer la composition de l'atmosphère, sa pression, euh, l'intensité des rayons cosmiques, le rayonnement solaire. Alors pourquoi tout ça Parce que si on veut, et le but c'est quand même d'envoyer un homme dans l'espace, c'est on veut étudier ce qui se passe dans cette orbite-là, on a des, 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 euh, des ceintures de radiation qu'on appelle les ceintures de Van Allen Et ça, c'est les Américains qui vont l'étudier avec Explorer 3, et Explorer 1 et Explorer 3. Ce sont des, des ceintures qui vont de 700 à 10 000 km. Hein, et ces ceintures vont piéger euh, le vent solaire et les particules chargées. Bah, Peut-être que c'est dangereux. Si on veut aller sur la Lune, il va falloir traverser ces ceintures euh, de radiation. Peut-être que ça peut être dangereux. Et donc, on a euh, pour une fois des, des explorations et une étude scientifique de... de, de de l'environnement proche de la Terre et donc ensuite, eh ben c'est bon on a fait le tour de la Terre, il va falloir quand même qu'on s'attaque à la Lune, et là Korolev s'attaque donc aux sondes lunaires, les sondes Luna le 2 janvier 59, Luna 1 alors elle est lancée pour quitter l'orbite terrestre l'objectif c'est viser la Lune et s'y écraser voilà, c'est juste viser la Lune, être capable d'établir une orbite suffisamment précise pour aller sur, sur, la sur la Lune. Pas pour y atterrir, ça c'est un autre programme, mais pour viser la Lune. Alors, Luna 1, en fait, ratée. Elle est passée à 6400 km de la Lune, 34 heures après son lancement. 30, le 13 septembre, on a Luna 2. Et Luna 2, elle, ne passe pas à côté. Donc, Luna 2 s'écrase bien sur la Lune, à l'est de, de la mer de la Sérénité. Et donc, Luna 2, objectif réussi. Euh, pendant ce temps-là, les Américains font exactement pareil. Hein. Programme pionnière, hein, programme lunaire, 10 échecs. Et certains sont juste des échecs de trajectoire. Simplement, Pionnière 4, par exemple, en mars 59. Euh, là, les Russes, avec l'UNADAN, étaient passés à 6400 km de la Lune. Ils avaient loupé leur cible de 6400 km. Les Américains avec Pioneer 4, ils ont loupé leur cible à 60 000 km. Ah oui, quand même. Ah bah C'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil. Alors, par contre, il y a des échecs comme ça. Bon, C'est juste louper la lune à 60 000 km près. Mmh. Bon, par contre, il y a d'autres échecs euh, et certains sont plus embêtants, comme l'explosion d'une fusée à, à Cap Canaveral le 24 septembre 59. Voilà. Bon, Ça a fini par réussir. Hein. Euh, lune à 3. Euh, on va finir par, euh, par voir et photographier la face cachée de la Lune à 60 000 km de distance parce que la face de l'autre côté, y a, y a tu, la Lune nous présente toujours la même face et donc il oui. y, y a ce qu'on appelle la face cachée qu'on ne et voit jamais de en la fait Terre. La face
0: qui n'est jamais cachée, pour ainsi dire. Ben, c est, c est, disons qu'elle n'est pas visible de la elle Terre. Elle n'est pas visible de la Terre, c'est différent.
1: Voilà, elle, donc C'est pour ça qu'on l'appelle cachée. Il y
0: a une, synchro une synchronisation entre la rotation de Absolument, la Terre et de la Lune. Il voilà, y, y, y a une rotation hein
1: synchrone. Voilà, les forces de marée de la Terre sur la Lune ont fait que la Lune a été synchronisée, elle nous présente toujours la même face et donc il y a une face qu'on ne connaît pas, on ne ouais. peut pas la prendre en photo depuis les télescopes de la Terre, il faut aller sur place, et donc c'est l'UNA3 qui a envoyé les premières photos de la face cachée de la Lune.
0: Très bien, on se retrouve dans quelques instants. On poursuit cette émission consacrée à l'exploration spatiale russe et soviétique, alors on en était aux, aux engins qui, qui ont percuté la Lune
1: et on va finir quand même par étudier les, les préparations des vols habités. Oui. Euh, parce que là, maintenant, les Russes, ils savent aller en orbite autour de la Lune. Ils ont envoyé des photos de la face cachée de la Lune. Alors, les vols habités, euh, on en revient en, au 15 mai 1960, euh, Sputnik 4. 64 orbites autour de la Terre mais le problème c'est qu'il rentrent mal dans l'atmosphère alors rentrer mal dans l'atmosphère ça pose un problème, soit on rentre avec un angle trop faible et on rebondit sur l'atmosphère on repart dans l'espace, mm -hmm. soit on rentre, on rentre trop violemment et mm -hmm. là on grille par la chaleur, donc il y a vraiment un angle optimum de rentrée atmosphérique et tout ça c'est calculé parce qu'il faut un bouclier thermique qui puisse résister à la température si on rentre trop fort, la température est trop forte et le bouclier finalement il ne sert à rien mm -hmm. on dépasse les spécificités donc il faut faire attention pour la rentrée atmosphérique deuxième vaisseau donc on en est toujours dans les essais deuxième vaisseau Sputnik 4 avec deux chiens lui il explose au décollage 19 août 60 Sputnik 5 là 4 tonnes 6 en orbite avec deux chiennes Belka et Strelka il euh, y a des souris, il y a des mouches il y a des plantes, il y a des bactéries et donc récupération de la capsule cette fois-ci voilà, on a réussi à faire euh, tout un programme de mise en orbite d'orbite et de retour au sol. Oui. Et même la récupération avec une bonne précision, parce qu'on était qu'à 10 km près finalement, mmh. donc ah, c'est pas mal. Et donc à la suite de ce Sputnik 5 là la conclusion c'est le vol humain est envisageable. Alors, on va encore faire des, 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 des tests hein. euh, et jusqu'à Sputnik 10, on envoie un mannequin et une chienne, donc toujours pas un homme, mais là finalement ça commence à, mar à, à marcher. Et Korolev fait donc sa demande au comité central pour expédier un homme dans l'espace entre le 10 et le 20 avril 1961. On a un siège éjectable actionné manuellement jusqu'à la 40e seconde après le décollage. Donc ça veut dire que le passager de la capsule peut toujours s'éjecter en cas de problème pendant les 40 premières secondes. Et oui. puis il est récupéré euh, automatiquement, hein, les parachutes se déploient. Donc c'est jusqu'à 7000 mètres d'altitude. Et le 12 avril, et donc avril 61, euh, voilà, c c au mois d'avril c'est toujours... Un mois anniversaire pour l'envoi le, pour de Yuri Gagarin dans l'espace. Le hein. oui. euh, 12 avril 61 à 9h07 du matin, Yuri Gagarin décolle. Alors, il y a quand même beaucoup de risques. Hein. La fiabilité du lanceur, c'est 56%. La fiabilité de la capsule, c'est 60%. Donc, ce n'est pas énorme. Avec un tel taux de fiabilité, on n'en verrait peut-être personne actuellement. Bon, mais là, il fallait le faire. Un vol de 108 minutes. Et comme prévu par la procédure. Il est éjecté au retour à 7000 mètres d'altitude. Évidemment, ça, on ne le dit pas. On fera croire qu'il a atterri avec. Oui. Mais à l'époque, on, on ne prenait pas le risque. Et la procédure automatique, c'était éjection à 7000 mètres d'altitude de façon automatique. On n'a eu aucun renseignement. On n'a rien dit. D'où il a décollé Alors, les Américains le savaient. Hein. Ils avaient une base radar en Turquie. Donc, les Américains leur enseignement leur disait tout ce qui, qui s'était passé. On n'a rien dit à l'époque du responsable du projet, c'était Korolev, on le sait maintenant et le nom ne sera d'ailleurs dévoilé qu'après son décès en 1966. Après tout ça, on va essayer d'aller un petit peu plus dans l'espace, euh, les Américains ont leur premier espace quand même sur Gemini hein, en mars euh, 1965. Et le programme Gemini, justement, c'est la sortie de l'homme dans l'espace. Donc, on commence à faire des sorties extra Les Russes, de leur côté, un hein, première sortie dans l'espace avec Voskot 2, le 18 mars 65 Alexis Leonov, euh, 77 jours. Avant celle d'Edward White sur Gemini 4. Donc, les Russes ont toujours un petit peu d'avance mais l'expédition russe a failli mal tourner quand même. il y a eu un problème de pressurisation une panne dans le système d'orientation Finalement, heureusement qu'on avait un spécialiste à bord et non pas un touriste, comme ce sera probablement le cas dans, dans quelques années maintenant c'est que ce spécialiste a réussi à faire un retour manuel c'est à dire qu'il connaissait suffisamment l'engin pour pouvoir se débrouiller manuellement, si on envoie un touriste le touriste ne pourra rien faire manuellement et puis sans vouloir faire de mauvais
0: humour, l'instant de survie ça aide beaucoup aussi.
1: Absolument, et donc on a retrouvé l'équipage, hein, simplement 24 heures plus tard dans une forêt complètement enneigée, parce que Bon, bah, retour manuel, un retour manuel, c'est moins précis qu'un retour automatique. En mai 1961, Kennedy lance son défi aux Russes, et là, c'est la course à la Lune. Alors, 1964, Brezhnev succède à Khrushchev. le programme spatial est réorganisé, certains, process, certains projets sont même carrément supprimés. Hein. Euh, on, 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 par exemple, il y avait un projet de navette spatiale russe, alors ça s'est arrêté, et donc on met tout dans la course à la Lune. C'est un projet N1 qui est retenu. Hein. N1, N1 c'était la navette qui s'appelait C'était Buran, à Buran à voilà. Absolument. Alors, Buran, ça a été la, a été la suite. Hein. C'était ouais. un premier projet, un avant-projet. Buran, mmh. c'était en même temps qu'Hermès. C'était la navette européenne et mmh. la navette spatiale américaine. Qui ressemblait
0: bigrement aux navettes européennes.
1: Oui, à croire qu'on avait tous les mêmes plans de base. C'est bizarre. Et donc, ça a... Bon, les Russes ont tout mis sur leur projet euh, lunaire. À l'époque, 1964, on prévoyait un, nul... un allunissage vers 67 ou 68, grâce à une fusée N1. Euh, le projet a été constamment révisé. Et finalement, euh, à force d'attendre, en février 67, alors qu'on devait allunir en 67, là, nouveau délai. Le premier vol devait avoir lieu au troisième trimestre 67 pour un allunissage en troisième trimestre 69. Finalement, en novembre 67, nouveau délai. Premier vol en 68 pour un allunissage euh, avant les Américains, eh ben non, ce n'était plus possible. Mmh. On, on avait tellement pris du retard dans le développement de cette fameuse fusée N1 qu'en plus, il y a eu des tirs de fusée N1 qui ont été des échecs. Finalement, ça a été la fin de la course à la Lune pour les Russes. Ouais, Et on a laissé les Américains seuls dans la course.
0: Ça n'avait plus d'intérêt pour eux. Plus
1: aucun intérêt. Par contre, on a développé euh, un projet de station spatiale. En orbite autour de la Terre Il y a eu la, un, le programme Soyouz hein. mm. euh, Il y a eu en, un, un art image entre deux Soyouz Soyouz 4 et Soyouz 5 Qui ont constitué une première base spatiale Pendant 4h30 Il y a eu la station Salyut En 19 tonnes euh, Salyut 7 en, en 1982 A été occupée pendant plus de 1000 jours Et en fait ça a été la base pour la station Mir mm. Et en 1900 bah, Finalement en 1989 Il y a eu l'éclatement de, de l'empire soviétique mm. Et pour ne pas que tous ces projets, tout, toute cette technologie russe tombe entre de mauvaises mains, finalement, beaucoup d'accords ont été signés entre Américains et Russes, entre Européens et Russes. Et finalement, on va retrouver euh, des lanceurs Soyouz, bien où En Guyane. Voilà. En Guyane, parce que la Guyane, alors c'est 2003, hein, les accords pour l'implantation du lanceur Soyouz en Guyane, euh, il est extrêmement bien placé. Il n'est pas très haut en latitude ce qui permet d'envoyer facilement des satellites en orbite géostationnaire. Si vous voulez envoyer un satellite en orbite géostationnaire, il faut qu'il soit en face de l'équateur. Un satellite, pour ne pas bouger, il doit être en face de l'équateur terrestre. Et pour qu'il soit en orbite géostationnaire, ça veut dire qu'il tourne en 24 heures finalement, en restant fixe dans le ciel au-dessus du même point terrestre, il faut qu'il soit à une certaine distance. Cette distance est de 36 000 km, c'est là qu'il faut envoyer tous les satellites. Et bien, la station guyanaise euh, de Kourou, Offre euh, un départ idéal finalement. Et donc, on va avoir des lanceurs Soyuz à partir de la station de Kourou. Alors, il y a trois pas de tir à Kourou. Il y a un pas, un pas de tir pour les Ariane. Euh, il y a Ariane 5 qui utilise le pas numéro 3. Il y a un petit lanceur européen, c'est le lanceur Vega. Et puis, il y a un pas de tir maintenant pour les lanceurs Soyuz. Euh, Vega, alors le petit lanceur Vega c'est pour envoyer un, une tonne 5 en orbite basse oui, oui. Euh, le Soyuz c'est 3 tonnes en orbite géostationnaire donc à 36 000 km d'altitude Ariane 5 c'est 10 tonnes en orbite géostationnaire donc finalement là on a 3 on a, on a lanceurs différents, qui se, complètent, hein. qui se complètent absolument, ils sont complètement complémentaires ils n'ont pas les mêmes offres Alors Ariane 5 en plus c'est un lanceur double hein, elle envoie deux satellites, ce qui est aussi une contrainte parce qu'il faut que les deux satellites soient prêts finalement en même temps s'il y en a un qui est prêt trop tôt finalement il va y avoir un retard en attendant que le deuxième soit prêt pour le lancement donc un lancement double c'est pas toujours une excellente idée et le premier tir de Soyuz a eu lieu euh, il n'y a pas très 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 longtemps finalement avec dans sa coiffe et eh ben les premiers, les premiers satellites Galiléo. Galiléo, c'est le, le GPS européen. européen hein. mmh. On se sert des lanceurs Soyouz Akuru pour envoyer nos satellites euh, GPS, donc nos Galileo. Et donc, il euh, y a eu plusieurs, euh, plusieurs tirs. Euh, la cadence de tir, c'est 3, 3 Soyouz par an. Alors, on veille à ce que la qualité de l'air soit bonne. Hein. Ouais. Les rejets sont équivalents à 28 voitures de tourisme par lanceur Soyouz. C'est pas énorme. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Rien du tout. On a étudié ça, hein, évidemment. Le bruit, c'est 76 décibels sur la plage de Kourou, qui est à 17 km. Donc, c'est pas énorme non plus. Donc, on non. veille quand même. Il y, y a aussi cette idée d'environnement. On fait attention à l'environnement. Ce sont presque des lancements
0: propres. Ah oui, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a eu des sacrés progrès en la matière.
1: Absolument. Alors, tous les autres Soyuz partent toujours de Baïkonour. Et de Baïkonour... C'était jusqu'à. Kazakhstan. Kazakhstan. Donc là, ils louent. Maintenant, les Russes louent évidemment cet emplacement au Kazakhstan. Ce plus... Ce Il ne leur appartient plus finalement. Ils louent leur base du Kazakhstan à Baïkonour. Ça a été pendant longtemps le... le seul point de départ pour ravitailler la station spatiale internationale. Maintenant, on commence à voir apparaître des lanceurs privés avec notamment euh, la capsule Dragon, euh, SpaceX. Euh... Donc voilà. Bon, très bien.
0: C'est tout pour l'exploration russe Eh bien écoutez, merci Lionel. On a fini hein, à Kourou
1: oui. avec les lanceurs Soyouz.
0: Très bien, et ça va se poursuivre.